0: Hallo, hier ist wieder Jörg von Planet Fahrrad. In der heutigen 13. Podcast-Episode gebe ich dir einen Überblick über das Fahrradtraining. Wie du mit wenig Einsatz relativ viel erreichst. Du hast gerade angefangen mit dem Fahrrad zu trainieren und möchtest fitter werden. Vielleicht ist dein Ziel dieses Jahr bei einem normalen Jedermannrennen teilzunehmen. Vielleicht klappt das ja irgendwann noch im Herbst trotz der Covid-19. Pandemie oder du willst einfach die Zeit auf deinem Hausberg verbessern oder bei der nächsten Radtour nicht von deinen Freunden am Berg abgehängt werden. Ganz klar, Radfahren hat eine positive Wirkung auf deinen Organismus. Durch die regelmäßige Bewegung reduziert sich das Herzinfarktsrisiko um die Hälfte, weil das Herz will einfach beansprucht werden. Außerdem wird auch noch das ganze Herz-Kreislauf-System verbessert und so das Risiko von Erkrankungen gesenkt. Ich fühle mich einfach immer nach dem Radfahren wohler, weil man da abscheiden kann, Stress abgebaut wird. Ebenfalls werden Glückshormone und Adrenalin ausgeschüttet, was das Wohlbefinden steigert. Aber wie kannst du es jetzt konkret schaffen, schneller und mit mehr Ausdauer Rad zu fahren? Kommen wir gleich zum ersten Punkt, muskulöse Beine durch Rad fahren? Ja, es ist möglich, rüste einfach bei deinem Rad Klickpedalen nach, weil dadurch kannst du die Pedale nach oben ziehen und ganz besonders nach vorn drücken. Das klappt mit normalen Pedalen nicht, weil du ja da einfach abrutschen würdest. Jedoch fanden einige Studien heraus, dass Athleten nicht den runden Tritt komplett nutzen, was ja immer oft in diversen Büchern etc. Ähm, vorgebetet wurde, aber das stimmt nicht. Trotzdem wirst du besonders bei Sprints und Bergtouren den Unterschied spüren. Du bekommst einfach mehr Kraft auf die Pedalen, besonders dieses nach vorne drücken. Das klappt da auch ähm, viel besser. Bist du mit deinem Rad noch so ab und an auch mit normalen Schuhen unterwegs, dann empfehle ich dir Kombi-Klickpedalen, die kosten so circa ab 35 Euro und ein Einsteiger-Radschuh kostet circa 50 Euro. Bist du jetzt mit deinem Rad aber ausschließlich nur sportlich unterwegs, dann kauf dir lieber die richtige reine Klickpedale, weil du da einfach Gewicht sparst. Außerdem kannst du mit den Klickpedalen auch noch ein gezieltes Technik- und Muskeltraining ähm, durchführen, wenn du nämlich einfach nur mit einem Bein pedalierst. Wie lange musst du jetzt Rad fahren, um abzunehmen bzw. Fett zu verbrennen? Das ist der zweite Punkt. Es reicht aus, wenn du mehrmals 30 bis 60 Minuten in der Woche radelst. Achte aber auf den richtigen Später gehe ich darauf auch noch genauer ein. Wichtig ist, wenn du nach Hause kommst, lass dich nicht vom Heißhunger zu Süßigkeiten verleiden. Sonst nimmst du vielleicht sogar noch zu. Wie viel Kalorien verbrennt dein Körper? Das ist jetzt natürlich stark unterschiedlich, hängt von deinem persönlichen Gewicht, Geschlecht etc. ab. Als Pauschale kann man so sagen, bei 15 bis 18 kmh sind es 420 Kalorien in der Stunde. Und wer 24 bis 28 kmh unterwegs ist pro Stunde, der verbraucht so ca. Circa circa 800 Kalorien. Bei einigen besseren Radcomputern sind dann auch die Kalorienzähler dabei. Ich habe allerdings da selber noch nie so drauf geachtet. Wie oft solltest du Rad fahren? Ich hatte es ja schon so kurz angesprochen. Es ist besser, wenn du dreimal die Woche für 30 bis 60 Minuten fährst, als wenn du jetzt einmal eine riesige Runde von drei Stunden machst. Das, ähm, ja, hat, also das regelmäßige hat einen größeren ähm, Input, einen größeren Nutzen als einmal eine Riesenrunde. Der vierte Punkt ist, mit welcher Herzfrequenz Radfahren und Trainieren? Bevor du nach Pi mal Puls geteilt durch Rückenwind trainierst, finde deinen Puls an der Leistungsschwelle heraus. Wird auch als FTHR benannt. Joe Freel empfiehlt folgenden Test. Als erstes 20 Minuten sich warm einfahren und dann die Geschwindigkeit Schritt um Schritt steigern. Danach fährst du 30 Minuten so schnell du kannst. Nach den ersten 10 Minuten drückst du dabei auf die Rundentaste und ab da zählt deine durchschnittliche Pulsfrequenz. Versuche die Leistung über diese 30 Minuten konstant zu halten. Also auf keinen Fall mit Vollspeed anfangen und dann die letzten 2-3 Minuten sind ein totaler Kampf, da ähm, bringt der Test nichts, da wirst du kein richtig vernünftiges ähm, Ergebnis erhalten. Ich suche mir immer gerne dafür längere Anstiege raus und schaue einfach anschließend bei Strava im Segment die Werte von mir an. Diesen durchschnittlichen Pulswert von den 20 Minuten nimmst du und dann in dem Artikel, in den Show Notes habe ich noch eine Tabelle verlinkt, wo du dann das genau berechnen kannst und deine Trainingszonen erhältst. Ganz wichtig, mache diesen Selbsttest nur, wenn du wirklich gesund bist und auch schon eine Grundkondition hast. Der Puls schwenkt natürlich etwas, darum mach den Test lieber mehrmals über das Jahr. Trotzdem wird dieser FTHR oder, wenn du ein Leistungsmesser hast, FTP-Test oft kritisiert, weil er deine Schwelle nicht genau festlegt. Für eine ganz exakte Bestimmung der Trainingsbereiche müsstest du jetzt eine richtige Leistungsdiagnostik im Labor durchführen. Das ist allerdings für den durchschnittlichen Hobbyathleten, ja, denke ich, Kosten nutzen eher weniger sinnvoll. In anderen Büchern wird auch der maximale Puls verwendet, der dann noch kurioserweise durch eine Faustformel ähm, berechnet wird. Einfach Lebensalter minus einer bestimmten Zahl. Aber ja, davon bin ich nicht ähm, begeistert von dieser Pauschal pauschalen Methode. Da ist oben der, der genannte Test auf jeden Fall besser. Fünftens, wie trainierst du, um schneller auf dem Fahrrad zu werden? Das eine Zauberwort heißt Intervalltraining, was ja in der letzten Zeit auch unter der HIT-Methode beliebt geworden ist. Da fährst du dich einfach 20 Minuten wieder entspannt ein und dann, je nach Modell, gibst du 30 bis 60 Sekunden alles. Dann immer zwischendurch eine kurze Ruhepause und dann wieder 30, 60 Sekunden. Das machst du einige Minuten, einige Minuten bevor dann hast du wieder eine gewisse Zeit fünf Minuten ähm, Erholung oder zehn Minuten. Der zweite Leistungsbooster ist das Sweet Spot Training, welches gezielt deine Ausdauer verbessert und was ich auch lieber durchführe. Da fährst du einfach viermal acht Minuten leicht unter deiner Ausdauerleistung oder Schwelle. Die, und die Ruhezeit zwischen den Intervallen dauert dann genau die Hälfte, also in dem Fall wären es vier Minuten. Und dadurch, dass du ja diesen Leistungstest gemacht hast, weißt du ja, wo in etwa deine Schwelle liegt. Der Bereich für dieses Sweet Spot-Training liegt bei 92 bis 96 Prozent von deinem. FTHR-Wert, also deinem Puls an der Schwelle oder falls du ein Leistungsmesser hast, sind es 88 bis 92 von deinem FTP-Wert. Das Radtraining nach Watt ist genauer. Besonders weil ja der ähm, Puls wie gesagt etwas schwankt und oft halt auch später anfängt zu steigen. Die Wattzahlen, wenn du da reintrittst, die steigen sofort. Ich habe da auch noch einen Link, wo ich dir meine Erfahrungen mit meinem Powermeter gebe. Vielleicht ist das auch was für dich. Eine ganz große, umfangreiche Bibliothek und Ideen an Trainingsworkouts findest du kostenfrei auf Trainer Day. Das habe ich auch verlinkt. Da kannst du einfach mal durchschauen. Jetzt kommen wir zu sechstens. Die optimale Trittfrequenz zum Radfahren. Besonders bei längeren Radtouren wird eine höhere Trittfrequenz von 100 bis 110 Umdrehungen pro Minute empfohlen, weil da die Beine einfach mit weniger Kraft treten müssen und besser durchblutet werden. Aber das wirst du garantiert nicht sofort schaffen. Darum ist es besser deine Muskeln langsam anzupassen. Probier am Anfang so 80 bis 90 Umdrehungen aus. Wichtig ist, wenn die Trittfrequenz niedriger ist, bei 60 und weiter unten, das erhöht die Kniebelastung, was vielleicht zu Knieschmerzen führen könnte. Darum lohnt sich auf jeden Fall die Anschaffung eines Trittfrequenzsensors. Ist ja auch häufig bei besseren Radcomputern schon im Bundle-Paket mit dabei. Oder sonst kannst du dir auch einfach einen einzelnen Sensor kaufen. Kommen wir zu siebens. Was solltest du während der Radtour trinken? Früher war ja mal die Apfelschorle das optimale Getränk für Radsportler. Aber mittlerweile sind sich da die Experten und Wissenschaftler uneinig. Für kürzere Touren bis zwei Stunden reicht ganz normales Wasser. Bei längeren Touren oder falls du viel schwitzt, dann greife zu isotonischen Getränken, weil die füllen deine Nährstoffe und Mineralien wieder auf. Übrigens, von der Menge lohnt es sich nicht, übrigens von der Menge lohnt es nicht mehr als 600 Milliliter pro Stunde zu trinken, weil der Magen es einfach nicht verarbeiten kann. Darum ist man jetzt wieder zurückgekommen und sagt, dass man einfach nach Durstgefühl trinken soll. Bei kalten Temperaturen ziehe ich mir übrigens Ingwertee in meiner Thermo-Fahrradflasche vor. Der achte Punkt, Trainingsplan zum richtigen Radtraining. Da findest du auch im Netz diverse Trainingspläne. Wichtig, überleg dir einfach vorher, falls du bei einem Rennen mitfahren willst, wann das genau ist, damit du so deinen Plan abstimmen kannst. Neuntens, die richtige Ernährung. Das ist sicher der umstrittenste Punkt. Ging es dir auch schon mal so, dass du am Ende der Tour keinen Druck mehr auf die Pedale bekommst, einfach kraftlos bist? Mir ging es auch schon so, besonders als ich einmal schlecht frühstück, frühstückte bzw. beim Radeln einfach zu wenig aß. Darum achte ich immer ganz genau darauf, dass ich bei längeren Touren regelmäßig immer was esse, damit so meine Kohlenhydratspeicher gefüllt werden. Ideal sind da auch ähm, Vollkornprodukte. Es gibt auch noch ein anderes interessantes ähm, Buch, wo ein Koch von der Rabobank oder von dem ehemaligen Rabobank-Radteam diverse Rezepte vorstellt. Findest du auch in dem Artikel. Der zehnte Punkt ist der den viele unterschätzen, nämlich die Regeneration. Darum ist es ganz wichtig, nach dem Training den Rücken und die Beine mit diversen Faszienrollen durchzurollen. Ich merke dann immer sofort, wie die Verspannung und die Schmerzen bei längeren Touren sich dann sofort lösen. In der letzten Zeit ist auch das EMS-Training beliebter geworden. Da klebt man sich einfach Elektronen drauf. Ich mache das persönlich nur bei ähm, wirklich extrem starken Schmerzen. Sonst finde ich einfach, die Faszienrolle geht schneller und ist weniger ähm, kompliziert wie bei das, wie, wie das EMS-Training. Auch noch wichtig ist natürlich, ähm, genügend dem Körper genügend Zeit zu lassen, dass man nicht in diese Übertrainingsphase kommt elftens. Du findest noch viele ähm, Fahrradtraining-Tipps in einigen Radsportbüchern. Eins ist zum Beispiel die Trainingsbibel von Joe Friel. Das andere ist Core-Training für Radsportler von Tom Dennelson. Der war früher mal Radprofi und zeigt dann mit diversen Übungen, wie du mehr Kraft und Ausdauer im Sattel bekommst. Als erstes lernst du dort so die typischen radfahrer und den anatomischen Background. Und dann geht es in die Praxis, wo du in drei Stufen jeweils deine Haltung ähm, verbesserst und irgendwelchen Verletzungen vorbeugst. Time Crunch Cyclist von Chris Carmichael. Da lernst du, wie man mit relativ wenig Zeit Trainingseinsatz trotzdem fit wird. Auf über 400 Seiten erfährst du da alles über Ernährung, Training, Muskelübung. Besonders gefiel mir jedoch der Teil über den Trainingsplan. Da erklärt der Chris detailliert die Workouts und stellt unterschiedliche Trainingspläne vor. Allein für dieses eine Kapitel lohnt sich schon die Anschaffung. Das Buch gibt es allerdings jetzt nur in Englisch aber dank der Kindle-Übersetzungshinweise konnte ich es auch sehr gut verstehen. Der zwölfte Punkt, Radtuning. Bist du jetzt jenseits von 30 km/h oder bei Rennen unterwegs, dann optimiere auf jeden Fall die Aerodynamik deines Rades. Viele denken da immer sofort an tiefe Aeroräder, aber diverse Tests von Radzeitschriften zeigten, dass diese relativ wenig Watt sparen, besonders bezogen auf den Preis. Also achte lieber bei Kauf von Helm, Trikot und Lenker auf ein windschnittiges Modell. Damit du ohne Schmerzen lange im Sattel bleiben kannst, investiere in ein Bikefitting. Dann kannst du nämlich auch viel besser im Unterlenker fahren und sparst da ordentlich Watt. Und jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich muss dir noch einen kleinen Mahnhinweis geben. Du wirst wahrscheinlich mit den Tipps, die ich dir hier verraten habe, nicht die nächste Tour der France gewinnen. 13. Was ist dein Tipp? Was hilft dir schneller zu werden? Ich freue mich, wenn du mir deinen Kommentar hinterlässt. Weitere Infos findest du dazu einfach in den Shownotes, entweder über die Podcast-App auf den Link klicken oder unter planet-fahrrad.de-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Dein Jörg. Ciao.